0: Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Bom, o Marcos me pediu para hoje de manhã a gente fazer uma coisa diferente, tá? A ideia seria ministrar a palavra, ensinar um pouco mais sobre escatologia, mas ele me pediu para contar um pouco da minha história. E eu tenho 50 anos de idade, eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas eu já estou no meu 50 ano de vida, né? E eu sou da cidade de Fortaleza, como eu falei ontem à noite para alguns de vocês. E eu tenho uma história um pouco atribulada, né? Assim, A minha adolescência foi um período muito conturbado e eu acho que eu já devo ter contato isso em algum lugar, porque eu não sei como é que ele sabe, eu acho que ele viu, não foi? Cadê ele? Ele tem o dom do arrebatamento, né? Porque eu nunca falei sobre isso, normalmente quando eu sou convidado nas igrejas, eu ensino a Bíblia, eu ministro a palavra, e numa determinada vez eu fui para uma igreja no Rio de Janeiro, e a esposa do pastor soube um pouco da minha história, e parece que ela era psicanalista, ou era psicóloga, alguma coisa desse tipo, e ela me perguntou se eu podia contar para as pessoas como é que tinha sido a minha história na igreja no domingo à noite. Eu disse, olha, eu estava me programando para ensinar a Bíblia. Ela disse, não, mas eu queria muito ouvir. Eu disse, ah, então tá bom. E como vocês viram, eu viajo com o meu tripé, a minha câmera, o meu gravador digital, eu faço tudo. Né? Eu gravo, edito, posto no meu canal, no meu, no meu site, etc. E aí eu estava com a câmera lá, então eu gravei. E aí foi quando, pela primeira vez, eu postei um vídeo contando um pouco daquilo que tinha acontecido comigo antes de eu me converter como é que foi o processo e eu acho que faz dois, três anos no máximo que eu postei isso, e desde quando eu comecei a pregar, muita gente não sabia, mas o que eu quero dizer é que todos nós temos histórias diferentes, e nós vi, vimos a Cristo, ou viemos a Cristo, né, como falamos no popular, é, cada um de uma forma, cada um através de uma situação, mas o fato é que Deus é misericordioso, Deus é bom, e Deus ama a todos e não faz acepção de pessoas, amém gente? eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive curiosidade para saber o sentido da vida, para saber de onde é que eu tinha vindo, para onde é que eu iria, eu tinha muito medo de morrer e voltar a ser nada, a, a, voltar a ser, <risos> não tem outra forma melhor de dizer isso, ou seja, eu não tinha consciência de vida antes de ter nascido, eu sei que existem filosofias e religiões que pregam uma suposta existência eterna, e uma transmigração da alma, saindo de um ser humano para outro ser humano, em processos eternos de reencarnações, eu sei que no espiritismo hindu, por exemplo, se fala que uma pessoa inclusive pode transmigrar, de uma pedra para uma pessoa, de uma pessoa para uma vaca, de uma vaca para uma mosca, o espiritismo brasileiro, ele eliminou isso, e a gente só passa, e as pessoas dizem então, que as gentes só passam de uma pessoa para outra, mas, eu não acreditava nisso, e eu não conseguia me lembrar eu não tinha consciência de qualquer vida, qualquer coisa que eu tivesse feito, antes de ter nascido, então eu sabia que se eu tivesse que resolver o enigma da vida, tinha que ser enquanto eu estivesse consciente, acordado, pensando, existindo, e desde novinho, talvez, sei lá, meus 10, 9 anos de idade, eu já me perguntava, será que realmente Deus existe? Será que Ele me vê? Será que eu posso falar com Ele? Será que Ele me ouve? E eu, eu ficava pensando muito sobre isso, será que depois da morte, eu vou voltar a ser o que eu não era, eu não era nada e vou voltar a ser nada, será que esse nada absoluto vai prevalecer depois da minha morte? E Puxa, tem sido tão bom existir, pensar, sentir, viver, então essa era a minha grande agonia, muito, muito, muito novinho ainda, e por causa disso eu acabei pensando muito sobre as coisas de Deus, e por uma casualidade eu me envolvi com algumas drogas, comecei a fumar maconha, a fumar cigarro, depois comecei a beber, e as drogas que tinham disponíveis para mim naquele período, através das amizades, eu acabei experimentando, né? mas o foco central da minha atenção, da minha vida, era querer entender por que, que eu existia, Sim, obrigado Marcos, eu queria sempre, querer, eu queria sempre entender por que, que eu existia, onde Deus estava, o que eu estava fazendo, e mesmo usando drogas, eu buscava uma resposta, até que, finalmente, através das amizades, naquele mundo no qual eu estava inserido, eu cheguei a ter uma pequena plantação de maconha no quintal da minha casa, não era para tráfico, era consumo próprio, amém? Foi uma piada, gente. Às vezes eu fico preocupado porque eu faço as piadas e o povo não entende, né? Mas, aí então, eu conheci Raul Seixas. Vocês devem ter ouvido falar de Raul Santos Seixas, que é considerado uma espécie de pai do rock nacional. Ele, inclusive, é da Bahia, né? e Raul Seixas ele cantava coisas diferentes dos outros músicos e eu parei para ouvir as coisas que ele dizia e aquilo começaram a mexer muito comigo mexer no sentido mais profundo da palavra eu chorava ouvindo as músicas do Raul Raul Seixas ele sim cantava sobre coisas comuns e banais do dia a dia como qualquer outro artista e compositor mas a grande maioria das músicas do Raul eram músicas que falavam sobre Deus Sobre Satanás, sobre a Bíblia, sobre o inferno, sobre a morte, sobre a eternidade, sobre o juízo final. E aquilo era uma coisa que não se via em qualquer lugar. Para ser bem sincero, é muito raro você ver algum artista, algum músico, cantando ou falando sobre coisas tão profundas. E eu sei que Raul Seixas, ele foi um gênio, havia uma genialidade, uma genialidade muito grande nele, em relação não somente a compor, mas como também a interpretar e transmitir uma mensagem mas o Raul ele era muito inspirado, não por Deus necessariamente, embora os dons e talentos de Deus estivessem presentes na sua vida, ele tinha uma inspiração maior de uma força muito ruim, e eu acho que nem sequer as pessoas entendem isso, porque na filosofia Raul Seixista, os pensamentos que ele tinha sobre o que ele fazia, para ele, servir a Satanás era uma coisa de Deus e eu sei que isso parece loucura para alguns de nós, mas é porque no, no, no pensamento hindu, na filosofia hinduísta, que Raul Seixas gostava muito, e tentava de certa forma repercutir, através das suas canções, na filosofia hinduísta, o bem e o mal, parecem fazer parte de um plano maior de Deus, para que o homem, através do contato com coisas boas e ruins, ele possa evoluir, a uma condição espiritual tal, que no que numa próxima morte, já que eles acreditam que as pessoas morrem várias vezes, reencarnam várias vezes, para que se essa pessoa, já evoluída espiritualmente, ela vier a morrer, ela não esteja presa no círculo de reencarnações, mas que ela se desprenda dessa vida humana e natural, volte para Deus, seja absorvida neste nirvana, e aí ela nunca mais vai reencarnar. Então, na, na ideia, na cabeça do Raul Seixas, o bem e o mal faziam parte de um plano maior de Deus para a evolução do homem, então, servir ao diabo, como nós em termos cristãos falaríamos, para ele era uma coisa que fazia parte do plano de Deus, então não era um absurdo ele se considerar como alguém que parecia um incômodo para outros, como uma mosca na sua sopa, mas que havia um objetivo maior e profundo que talvez nem todos pudessem entender, mas ele estava na verdade realizando um plano que tinha sido orquestrado pelo próprio Deus. Há semelhanças, inclusive, é bom que se diga, entre os pensamentos do Raul e a filosofia calvinista, tá? O determinismo, o fatalismo, o suposto controle absoluto e totalitário de um Deus mimado, que faz o que quer com qualquer pessoa, simplesmente porque ele pode. É mais ou menos a mesma ideia que o calvinismo prega. Assim também, Raul Seixas cria, cantava e influenciava muitas pessoas com esse sentimento embora alguns calvinistas não queiram admitir ou sejam simplesmente ignorantes e não saibam qual é o verdadeiro calvinismo raiz e se apeguem a conceitos mais nutelas e superficiais, o verdadeiro calvinismo que, é, que veio, que é oriundo do agostinianismo, esse tal de Santo Agostinho, São Agostinho, que era um padre católico, ele, na verdade, é o pai do que nós chamamos hoje de calvinismo. Calvino, ele aderiu às filosofias maniqueístas de Agostinho, que, por sua vez, inseriu tais pensamentos dentro da igreja, mascarando-os, esses pensamentos maniqueístas, com o cristianismo através de versículos da Bíblia, que foram mal interpretados e, algumas vezes, até deturpados numa tradução barata feita por um homem que seguia os pensamentos de Agostinho, que é a versão vulgata que é uma das versões, uma das traduções mais antigas da Bíblia, que é a versão em latim da Bíblia Sagrada. Mas o fato é que o calvinismo, ele é muito parecido com o Raul Seixismo e com o, o hinduísmo em seu sentido determinista e fatalista e manipulador, tá? Só para esclarecer, alguns calvinistas talvez possam dizer assim: "Não, Natan, você está confundindo. Você está aí retratando o hipercalvinismo quando na verdade o calvinismo ele é mais equilibrado, ele é mais clássico, tradicional, bom, em primeiro lugar, se você falar calvinismo clássico, calvinismo moderado, você tem que saber muito bem o que é que você está dizendo, porque moderação e calvinismo não combinam na mesma frase, o calvinismo por si só, ele é extremado, o próprio conceito do calvinismo, mas os calvinistas que não acreditam naquilo que eles chamam de hipercalvinismo, na verdade não sabem o que é o calvinismo, o hipercalvinismo, como alguns gostam de falar, é essa ideia de que Deus por ser soberano, aspas, e essa soberania pregada e defendida pelo calvinismo, é na verdade uma caricatura da verdadeira soberania bíblica, tá gente, mas esse, essa soberania pregada pelo calvinismo, diz que Deus ele cria pessoas para mandá-las para o inferno, com o objetivo de fazer isso, simplesmente porque Ele pode, para glorificar a sua grandeza, ou seja, é para a glória de Deus, que Ele cria alguém, para mandá-la para o inferno, e essa pessoa, criada por Deus, supostamente para isso, não tem como ser salva, porque ela não foi feita para ser salva, Jesus não morreu por ela, Deus não tem amor por ela, porque no pensamento diabólico, calvinista, Deus não ama a todos, esse é o pensamento da essência do calvinismo e os calvinistas que têm vergonha desse tipo de pensamento chamam isso de hipercalvinismo e se dizem diferentes mas na verdade esse é o pensamento de calvino os próprios calvinistas, não todos, mas muitos deles não sabem e os que sabem que têm vergonha tentam disfarçar com outras argumentações superficiais tirando o foco da verdade mas nas institutas da religião calvinista se você for olhar, você vai encontrar mais de oito trechos, onde ele fala claramente que cria naquilo que é chamado na teologia de dupla predestinação. Ou seja, Deus não teria simplesmente predestinado pessoas para o céu, mas também teria criado e determinado o destino de pessoas para ir para o inferno. Calvino acreditava nisso, Agostino acreditava nisso e Raul Seixas cantou isso em suas canções. E eu sei que é uma vergonha nós encontrarmos a mesma loucura raucenxista dentro de uma igreja supostamente cristã. Porque o calvinismo tem sido abraçado por muitos evangélicos como se fosse parecido ou sinônimo ao cristianismo. Mas o calvinismo em toda a sua essência é na verdade um câncer, é um tumor maligno, não é benigno. É um tumor maligno que tem consumido muitos jovens, muitas igrejas, dividido famílias, dividido congregações e tem feito mal extraordinário e a razão pela qual eu estou falando isso para vocês enquanto eu conto a minha história é porque o meu processo ele tem muito a ver com as ideias os pensamentos e os sentimentos sobre a existência da vida eu comecei falando para vocês que era isso o que mais me angustiava eu queria saber porque que eu estava aqui ora, se eu estava aqui simplesmente porque Deus havia determinado e se eu iria cumprir um, um suposto destino previamente estabelecido não adiantava nada eu me importar não adiantava nada eu querer saber não me importava se eu ia para uma igreja evangélica ou para um centro de macumba se eu aceitava a pregação do evangelho e confessava Jesus ou se eu mandava ele ir para o, para o quinto dos infernos ou seja, se tudo estava determinado se tudo estava estabelecido previamente e não houvesse nada que eu pudesse fazer então seria uma grande tolice e o pior é que eu não conhecia nada, eu não conhecia nada de cristianismo naquela época tá? eu devia ter antes de 10 anos porque eu comecei a fumar maconha com 12, com 13, e esses pensamentos me angustiavam antes da época que eu comecei a fumar maconha, então eu me, eu, me, eu me pensava pensando sobre isso quando eu conheci as músicas do Raul, pasme você, lá e vem o Raul e fala basicamente a mesma coisa que hoje em dia as pessoas estão falando através dos púlpitos nas igrejas e nos livros supostamente cristãos Raul Seixas, ele fez um álbum chamado Mata Virgem nesse álbum tem uma música chamada Judas, sem Judas, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus, e o que é curioso é que no início da música, né, de forma artística, ele representa a voz de um demônio, e o demônio pergunta, antes do cantor se pronunciar, o demônio pergunta, ei, quem é você? Para dar uma ideia de que é um demônio falando, né, com essa voz mais falseada, aí, vamos, responda, o demônio fala, e Judas, que vai representar o sentimento e a angústia, desculpa, e Raul Seixas, que vai representar o sentimento e a angústia de Judas, na canção, ele diz, eu sou Judas, com aquela voz aveludada, macia, mansa, para dar uma ideia de pessoa do bem, e aí Judas começa a contar a sua história, e ele diz, eu, eu fui parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz, Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição, é porque lá em cima, lá na beira da piscina, no bem bom, né, sem se preocupar com nada, relaxando, lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras, determinando o futuro e a vida dos seres humanos, e nunca nos perguntam se é pouco ou demais, Aí Judas continua, se eu não tivesse traído, não tivesse traído Jesus, teria morrido cercado de luz, porque ele fazia parte dos doze, mas, se ele não tivesse feito o que ele fez, o mundo então não teria a marca sagrada da cruz, veja a importância e a relevância do que Judas fez, é isso que ele está tentando transmitir, e tudo como parte de um plano divino, ele disse, teria morrido cercado de luz, mas o mundo não teria a marca sagrada da cruz, e para provar que me amava, porque Judas foi escolhido a dedo para uma missão quase difícil de ser aceita, mas isso demonstrava na cabeça de Raul Seixas, através dessa canção, demonstrava uma consagração ainda maior do que os outros, porque ele seria incompreendido, mas para provar que Jesus amava ele pelo que ele teria coragem de fazer com ele, ou seja, Judas trairia Jesus, Jesus queria que fosse assim, aí Judas diz, e para provar que ele me amava, pediu outro gesto de amor, outro porque a traição seria um gesto de amor, aí ele diz, pediu outro gesto de amor, pediu que o traísse com um beijo, que a minha boca então marcou, mas é porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais, eita Satanás dos infernos, é diabólico ou não é gente? Hein? Fala aqui para mim, é diabólico não é? Agora, vocês percebem que não são pensamentos tão simples, fáceis de refutar? Você percebe que ele vai no âmago, ele não era evangélico, embora Raul Seixas tenha se convertido durante um período da sua vida, e a sua primeira esposa Edith tenha sido filha de um pastor, e ele tenha supostamente se convertido para poder namorar e casar com ela, Raul Seixas, ele era um homem letrado, que conhecia, é, conhecia as coisas, era curioso, mas embora ele não fosse o que nós chamaríamos de uma pessoa religiosa, você observa que os pensamentos que ele apresenta nessa canção, como também diluída em muitas outras músicas que ele fez, é um pensamento que mexe com a essência da coisa mais importante da vida, por que a gente faz o que faz? Por que nós estamos aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E quando eu cantava a música Judas, o meu sentimento era de injustiça, e eu chorava angustiado, como quem pergunta a Deus por que, que as coisas são assim. Mas veja, eu me angustiava porque eu não tinha respostas naquela época para as perguntas do Raul, para os questionamentos que ele colocava em suas canções, para o que a música Judas retratava sobre um suposto plano secreto estabelecido por Deus para o bem daqueles que evoluíram espiritualmente através dos confrontos entre o bem e o mal. Eu não tinha respostas. Como se Deus, em sua soberania, aspas, decidisse quem vai para o inferno e quem vai para o céu quem morre e quem se salva quem vai confessar Jesus e quem não vai eu não tinha respostas então o que aconteceu à medida que eu mergulhava cada vez mais nas músicas do Raul eu queria saber de onde ele tirava tais pensamentos de onde vinha a filosofia Raul Seixista e aí eu descobri que ele lia um livro supostamente sagrado, escrito em sânscrito que é a língua sagrada dos hindus chamado Bhagavad Gita essa expressão, Bhagavad Gita, em português seria mais ou menos assim, o canto do Senhor. A palavra Gita ou Gita seria a palavra Senhor que nós usamos em português. E esse livro, Bhagavad Gita, ele registra uma conversa sobre a suposta personificação da divindade, que é Krishna, que veio à terra 600 mil anos antes de Cristo, né? isso é a, a ideia, a defesa do pensamento hinduísta. E ele aqui na terra conversou com um homem chamado Arjuna que estava em guerra com determinadas tribos e aldeias, nas quais muitos dos seus parentes estavam lá. E Arjuna se questionava sobre a necessidade de ter que matar seus primos e seus parentes. E Krishna, o, o, o Deus encarnado, na filosofia hindu, começa a falar para Arjuna sobre o que a vida realmente é. E final, no finalzinho do livro Bhagavad Gita, ele começa a dizer quem é ele, quem é Deus. Né? E é justamente em homenagem a essa a essa apresentação de Deus ali naquele livro, que Raul Seixas faz a música chamada Guita, ou Guita, que alguns de vocês devem conhecer, ela é bem popular, ele diz, eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, procurando a resposta, procurando a verdade, procurando sobre Deus, aí Raul Seixas diz, foi justamente num sonho que ele me falou, aí Deus começa a falar com ele, às vezes você me pergunta, por que, que eu sou tão calado, não falo de amor, quase nada, não fico sorrindo ao seu lado, você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa, talvez você não entenda, mas hoje eu vou te mostrar, aí Deus começa a dizer o que é que Ele é, e o coro fica, Gita, 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 que é Senhor, 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 né, então na verdade aquilo ali é uma, uma, é, é a conclusão da obra Bhagavad Gita, os Vedas Sagrados Hindus. seria mais ou menos o que a Bíblia é para a gente, é o livro sagrado dos hindus, o livro mais sagrado, e Raul fez essa canção em homenagem a ele e eu queria descobrir por onde, de onde Raul tirava tais ideias, tais pensamentos e descobri esse livro, o Bhagavad Gita acabei pegando uma tradução em português de Ruviral da Borel em português li aquele livro e comecei a praticar o que o livro ensinava dentro de casa, eu não frequentava grupos religiosos, eu não ia para a Rosa Cruz ou movimentos da nova era não procurava me, 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 me misturar com os brahmanes né, aqueles que a gente chama de Hare Krishna. eu fiquei em casa, ouvindo as minhas canções do Raul, mas comecei a praticar o que o livro dizia, eu sempre fui muito curioso e parece que eu tenho algum tipo de veia autodidata, que eu aprendo fácil as coisas quando me interessa, eu comecei a ler o livro, praticar as coisas do livro, eu sei que é, vocês não vão conseguir imaginar, mas eu tinha um cabelão grande, tinha brinco na orelha, eu era todo diferente, bem estranho, bem esquisito, e naquela época eu comecei a ler o livro e comecei a me espiritualizar, aspas, e aí comecei a passar por um processo de transformação que assustou a minha mãe, ao meu pai, a minha irmã, aos meus amigos, aos meus parentes, porque aquele livro começou a, a fazer uma mudança em mim muito profunda, e o livro ensinava que eu deveria tentar, na minha meditação, voltar para Deus. Eu teria saído de Deus e estava voltando para Ele através daquele processo meditativo. E eu tinha que praticar uma yoga para o espírito, para a alma e para o corpo. Eu não, eu não sei se é exatamente isso, mas era como se fosse uma Yoga, raja yoga e mantra yoga. Então tinha uma, uma, um fonema sagrado que eu tinha que pronunciar nesse processo de meditação, que é mais ou menos OM. Então eu ficava... Ridículo, né, gente? A meditação hindu, ela exige que o praticante, ele esvazie a sua mente. Porque o que se pretende é chegar àquele estado neutro no qual você supostamente veio ao mundo. Então você tem que tirar tudo que entrou por isso que se prega que você não pode se alegrar ao extremo porque eles dizem que as emoções são pêndulos que se vão a um determinado extremo, o peso vai me trazer de volta e me levar para o outro então quem se alegra chora, quem ama odeia, quem vive mata então você tinha que se neutralizar prazeres, emoções, sentimentos teriam que ser esvaziadas da sua vida então só para resumir o processo de meditação oriental, mais essencialmente hindu é uma espécie de esvaziamento da mente nós sabemos que a meditação, ela tem o seu conceito cristão e bíblico, mas a meditação bíblica cristã não é um processo de esvaziamento mental, muito pelo contrário, é um processo de encher a nossa mente com a palavra de Deus. Eu pensava que estava na igreja evangélica, nessa hora que a gente fala amém, aleluia, aquelas coisas. Amém, gente? Amém. Então, a meditação cristã é o contrário da meditação oriental, da meditação hindu. É reprogramar a nossa forma de pensar e entender as coisas da vida. É repensar renovar o nosso entendimento os nossos pensamentos os nossos sentimentos e ideias para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas eu estava indo nesse caminho diabólico, louco e nesse processo de meditação eu comecei a entender que eu tinha que parar de usar drogas, e fazer certos, certas coisas, e ter certos comportamentos que eu tinha normalmente como um garoto do mundo, um adolescente mundano, e comecei a parar de fazer certas coisas, porque eu queria realmente era voltar para Deus, era esse o meu objetivo. Mas tem um agravante, além das drogas é claro, que eu não contei para vocês. Na minha família por parte de mãe, sempre houve esquizofrenia paranoide. a minha avó que eu não conheci, mãe da minha mãe, ela, segundo os relatos, era louca, e ela tinha uma loucura intermitente, ela estava louca durante um determinado período, depois parece que ficava boa, aí voltava à loucura novamente, aí tinha uma crise, ficava louca durante o um período, aí passava mais ou menos boa um determinado tempo, e depois voltava a loucura novamente. Além da minha, da minha avó, que diziam ela, diziam ela tinha essas crises, eu tive uma tia louca, eu tive um tio chamado Joaquim, também louco, que gerou dois filhos, André e Daniel, e um deles também, é, quando chegou numa certa idade, teve um surto e também ficou louco e teve que tomar remédios controlados. Um, o outro irmão dele foi assassinado numa situação traumática, mas eu não sei a história direito. Eu não me lembro se foi algum algum surto de loucura que ele teve, foi mexer com pessoas que acabaram assassinando ele. Eu tive um primo um primo chamado Fernando filho de uma outra tia minha, que desde quando eu era criança, ele era louco, ele andava 24 horas fora do ar, falando num idioma que ele tinha inventado, e sem tomar banho, louco, completamente louco, mas ele tinha sido um adolescente normal, pelo que me contava a minha mãe, o meu primo irmão do Fernando, e até que em um determinado momento da sua vida, mais ou menos ali pelos 16, 17 anos, ele também teve um surto e também ficou louco a minha mãe, ela conta, contava, que ela já morreu, graças a Deus, né, que a Bíblia dizem em tudo dá graças, e a minha mãe, ela contava a história de que ela estava grávida com oito, nove meses, e aí ela era costureira por profissão, e o meu tio Joaquim, que era louco, e que morreu na loucura, foi internado várias vezes no manicômio, no manicômio tomava remédio controlado, esse meu tio teve um surto, uma crise em um determinado momento, enquanto a minha mãe estava grávida, e ele invadiu lá a casa dela, e ela estava com clientes dentro de casa e ele entrou nu e começou a fazer aquela bagunça. Minha mãe ficou muito nervosa, muito preocupada. Começou a brigar com ele, colocar ele para fora, com vergonha das clientes. E ela acabou tendo um, um, uma situação é, de passar mal e perdeu a criança. Isso era o que a gente sabia das histórias da presença da loucura, mais especificamente esquizofrenia paranoide, na nossa família. Porque dizem que há quatro tipos de esquizofrenia. A paranoide, embora seja a menos, a mais popular ela acaba sendo a mais violenta, porque é aquela na qual a pessoa que sofre do surto ou de esquizofrenia, ela vê coisas e ela ouve coisas. Então, ela, ela vê pessoas, demônios, vultos, conversa com os animais, os animais conversam com ela e ela ouve vozes. Tá? Então, é uma esquizofrenia bastante perigosa, porque a pessoa pode é, se fazer mal e fazer mal a outras pessoas sem ter necessariamente consciência do que ela está fazendo. E aí no processo, depois a minha mãe contava que, que ela tinha muito medo que eu passasse pelo mesmo processo que eu também tivesse aquele surto psicótico e ficasse louco como o irmão dela, esse irmão, meu tio Joaquim que a vida inteira foi louco como o meu primo que também era louco inclusive o Fernando infelizmente se matou num, num, num acesso de loucura ele colocou uma corda e, e pendurou na corda e se matou, mas ele não morreu de enforcamento, porque o irmão dele viu ele na corda, tirou ele da corda, salvou ele, mas na mesma hora ele correu para o quintal, comeu lixo e morreu intoxicado, ou seja, é uma história triste, muito dramática, mas essa é a história da minha vida, foi assim, foi nessa situação e nesse contexto que eu cresci, e minha mãe, coitada, ela não era uma cristã praticante, cristã por ser católica, né, como quase todos os brasileiros mas ela não conhecia os direitos e privilégios de um crente em Cristo Jesus ela não entendia a autoridade que alguém que serve a Cristo tem sobre os demônios ela não entendia que certas doenças pragas e moléstias são na verdade ações diabólicas espíritos de enfermidades que vêm atormentar a raça humana e ela não sabia o que fazer para expulsar a ação do demônio ou proteger a sua família então ela simplesmente tinha medo que acontecesse aquilo comigo e aqui eu vou fazer uma pequena nota tá? o medo é uma força muito poderosa, e às vezes os evangélicos não são bem instruídos a respeito desse assunto, infelizmente a maioria dos nossos pregadores prediletos nem sequer entende o poder que o medo tem, porque o medo na verdade é o negativo da fé é exatamente por isso que em muitas ocasiões na bíblia quando anjos aparecem e os homens ficam apavorados a primeira frase seja anjo seja jesus ou deus falando com os, os seres humanos a primeira coisa que se diz é não tenha medo porque o medo é uma força poderosa para o mal temer é acreditar no pior porque que alguém tem medo de morrer porque acredita no poder que a morte tem porque que alguém tem medo do câncer porque acredita na força dele as pessoas que temem, acreditam no pior, é fé na coisa errada, quando alguém crê na palavra, quando alguém crê no que as escrituras dizem, quando ela crê nos seus direitos e privilégios em Cristo Jesus, que levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas iniquidades, e que pelas suas feridas nós fomos sarados, a pessoa tem fé e por causa disso ela não tem medo, amém? Então... Quando o, medo, ele entra pela porta da, quando o medo entra pela porta dos fundos, a fé sai pela porta da frente, os dois não ocupam o mesmo lugar no espaço, você deve lembrar que Pedro ele desceu de um barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, mas reparando na força do vento, na força do mar, ele teve medo e começou a afundar, o milagre estava acontecendo, ele estava andando sobre as águas, mas durante o processo da manifestação do milagre, ele ousou duvidar, teve medo e aí a fé perdeu a sua força. Uma coisa anula a outra, assim como o medo anula a fé, a fé, graças a Deus, também anula o medo. Amém, gente? Mas a minha mãe que tinha autoridade sobre a vida do seu filho, temia. E ela tinha uma expectativa negativa, se aquilo iria ou não acontecer comigo na mesma idade como aconteceu com a mãe dela, como aconteceu com a irmã dela, como aconteceu com o tio Joaquim, como aconteceu com meu primo Fernando, e dito e feito, aos 16, 17 anos de idade aproximadamente, enquanto eu estava nesse processo de espiritualização, aspas, embora podemos dizer que seja uma espiritualização, mas era uma espiritualização para o mal, porque eu estava me abrindo a forças espirituais do mal, não tinha nada de Deus ali, né, embora as religiões e as filosofias apresentem ideias sobre Deus, é fácil falar sobre Deus aquilo que se quer, você vê a música que eu retratei aqui para vocês de Judas, ela fala sobre uma história da Bíblia, está no Evangelho, Judas foi um apóstolo, ele foi escolhido por Jesus, não para traí-lo, nós temos textos bíblicos, sagrados, inspirados por Deus, que tratam sobre esse assunto, mas eu posso falar sobre uma coisa da Bíblia, de uma forma completamente diabólica, é possível acontecer isso, e essa é a maior arma de Satanás é querer falar sobre Deus para mim, porque na verdade a interpretação que ele dá sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus confunde o ser humano sobre quem Deus realmente é e aquilo aconteceu comigo e nesse processo de busca eu acredito que muito por causa dessa dessa herança genética tá herança genética porque eu sei que nem todos nós sabemos sobre esse assunto mas os genes são códigos que nós recebemos em nosso organismo que vem da mistura dos códigos do pai e da mãe na verdade de toda a ascendência do pai e da ascendência da mãe são hoje em dia para para usar uma linguagem mais moderna são são arquivos zipados compactados que estão paradinhos dentro do nosso corpo que podem ou não serem descompactados com dois cliques você tem um arquivo compactado no computador, que tem muita coisa ali dentro. Se você clicar e descompactar, aquilo se apresenta. Então, a herança genética, a carga genética, a predisposição genética, não é a mesma coisa que predeterminação genética. É apenas uma predisposição. Às vezes, pessoas que herdam certas predisposição para o alcoolismo, por exemplo, nunca se transformam em alcoólicas, em alcoólatras, porque simplesmente têm ojeriza, não se aproximam, não provam, ou até provam, mas acabam tendo uma presença de espírito tal que ela percebe a gravidade da situação e se afasta daquilo. Mas há pessoas que herdam cargas genéticas dos seus pais, que têm mais fraquezas para uma área do que para outras, ou, ou até mesmo a possibilidade de desenvolver certas doenças, que são consideradas exatamente por isso, como hereditárias. Então, eu tinha em mim essa possibilidade, e foi o que aconteceu. Aos 16, 17, enquanto eu me envolvia com as músicas do Raul Seixas, meditando no Bhagavad Gita, fazendo ali a minha prática de yoga, tentando voltar para Deus, nas músicas do Raul, que é mais ou menos uma versão, uma versão mundana, filosófica, do que é pregado em algumas igrejas supostamente cristãs, que é chamado de calvinismo o calvinismo, o fatalismo, o determinismo, o hausseixismo e o hinduísmo são irmãos, tá? São irmãos, a gente não tem tempo para explicar isso, mas eu gosto de fazer certas declarações, deixar isso pontuado, para que as pessoas que porventura me ouçam aqui, nessa live, ou nesse vídeo já gravado no futuro, eu, eu quero que as pessoas entendam que você tem que ter cuidado com esse assédio, porque você talvez não saiba como sair de lá depois, tá? Talvez você não saiba como se livrar, do emaranhado filosófico, diabólico dos pensamentos calvinistas, ou hausseixistas, ou hinduístas, porque são basicamente os mesmos, e comigo foi assim, totalmente desprotegido, vulnerável, sem ninguém para me ajudar, sem um cristão conhecedor da Bíblia, e da essência do Novo Testamento, para me defender e me proteger, eu acabei sendo fisgado por Satanás, eu tive um surto psicótico, mais ou menos ali aos 17 anos de idade, e fiquei completamente louco, claro, eu passei por muitas coisas, eu vi muitas coisas, ouvia vozes, via vultos, na minha cabeça gente, nós temos que entender que aquilo que se passa na cabeça de um esquizofrênico, é totalmente diferente daquilo que a gente vê, ou até mesmo do que ele diz, porque cada um tem a sua própria paranoia, não é porque uma pessoa teve uma experiência como essa, que ela tem condição de ajudar outra pessoa que tem o mesmo problema... Não é por causa da experiência em si. O que realmente pode trazer a libertação para uma pessoa oprimida por Satanás através da doença, inclusive a esquizofrenia, é o poder da palavra, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles se recuperarão, serão curados. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual, por causa disso, andou por toda a parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque a doença é uma opressão diabólica. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele disse, eu fui ungido para libertar. Se Eu fui ungido para libertar os, os cativos para trazer a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, irmãos, o Evangelho cura, cura, os milagres acontecem ainda hoje, se Deus não faz mais milagres, vão parar com esse negócio de ficar chamando Ele de Deus, Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre, infelizmente eu não tive a sorte de ter um evangélico da palavra perto de mim, minha família toda estava vulnerável, como tantas famílias do Brasil e desse mundão de meu Deus, né? Todo mundo perdido, até muitos evangélicos não sabem o que fazer em situações como essa, imagina uma pessoa que não sabe nada da Bíblia. E lá estava eu, e Satanás então me fisgou. Eu fiquei perdido, gente, num mundo de ideias tão louco, que eu não vou nem tentar, não vou nem me esforçar para tentar contar para vocês o que era que eu pensava que estava acontecendo eu vou apenas contar alguns dos fatos que se desenrolaram, como consequência disso, eu, na minha tentativa de voltar para Deus, comecei a ter experiências estranhíssimas, eu tive visões, alucinações na verdade, mas eu ouvia vozes, e eu via coisas, eu cheguei a falar com animais que falaram comigo, eu cheguei a ver um demônio, dois metros de altura na minha frente, e eu fui passando por um processo de intensificação da experiência, num determinado momento, só para vocês terem uma ideia, deixa eu tentar contar em ordem cronológica, às vezes eu troco e conto o final, mas deixa eu tentar contar em ordem cronológica, à medida que eu estava meditando naquele, naquele livro, tentando voltar para Deus, né, eu comecei a querer me espiritualizar, raspei a cabeça e minha irmã ficou achando aquilo estranho isso, raspei a cabeça e comecei a ter um comportamento diferente, e ela não sabia o que fazer, mas ela via como eu estava ficando esquisito, e na minha cabeça através da influência das músicas do raul eu achava que o inferno era aqui sempre se fala que há fogo no inferno mas o raul seixas interpretava isso dizendo que o inferno é a prisão eterna das reencarnações e o inferno é o fogo do sol o que quer dizer que tudo que se vive nessa vida debaixo do sol é na verdade a experiência do inferno que não tem fim enquanto a pessoa não sair dele mas quem é despertado pelas canções que Deus estava trazendo aos homens, através de algumas pessoas selecionadas e inspiradas, como Ele, por exemplo, estas pessoas que despertavam para a verdade da vida, acabavam se espiritualizando e saíam do inferno. Ou seja, quando elas morressem da próxima vez, elas voltariam para Deus, e estariam livres deste círculo de reencarnações sem fim. Então, eu estava tentando voltar para Deus, e achava que, por alguma razão, eu ia passar pelo sol para voltar para Ele. Então, eu fiquei olhando para o sol por muitos minutos, eu não sei exatamente por quanto tempo eu fiquei olhando para o sol, mas depois alguns médicos disseram que era um milagre eu não ter ficado cego, mas durante algum tempo, depois que eu saí do manicômio, uma bola invisível ficava sempre no foco da minha visão, até hoje tem alguns traços na minha visão, tem um pontinho invisível, que eu tive que desenvolver uma técnica para poder continuar lendo, para ler a Bíblia, né? eu olho para o canto e leio o que está mais perto, eu não olho exatamente direto porque não, não dá para enxergar ali, então tem algumas sequelas ainda do que eu fiz nessa loucura de ficar olhando para o sol, como eu não estava conseguindo sair pelo sol, então eu peguei o espelho da casa da mamãe, coloquei no chão e fiquei olhando pelo espelho para o sol, você vê uma pessoa fazendo isso você diz, meu Deus que loucura! realmente é exatamente uma loucura, mas você não sabe o que está na cabeça da pessoa que está fazendo aquilo, por que, que ela faz aquilo? E nesse processo de tentativa de libertação, de voltar para Deus, de não morrer e voltar novamente a reencarnar, como eu achava que acontecia, eu comecei a fazer isso intensamente e ficava desesperado, porque eu não estava conseguindo resultado, e minha irmã assustada, apavorada, ela viu que a coisa estava piorando, para buscar ajuda, ela foi na casa de um amigo nosso de infância que estava sendo evangelizado pela irmã dele que estava desviada, mas a palavra de Deus funciona, amém? Se Deus é capaz de tocar os corações falando até mesmo pela boca de uma jumenta, por que Ele não pode tocar o nosso coração através de um desviado, né? E aí, aquele amigo nosso, ele foi até lá em casa e eu estava em cima do muro olhando para o sol se pôr, ainda tentando através do sol voltar para Deus, ele me pega, me leva para a casa dele, para falar comigo de Jesus, aquele Jesus que contaram para ele, a irmã dele desviada estava evangelizando ele, ele estava abrindo o coração para a palavra, para o evangelho, e ele começou a me contar o que ele tinha ouvido, e claro, ele buscou reforço, chamou a irmã, aí veio depois um amigo da rua que era evangélico, e esse povo todo lá me cercando, me evangelizando, e eu ainda completamente maluco, coloquei a mão no fogo, que ele foi fazer um café para a gente, e não sei exatamente, o que aconteceu naquela hora, mas eu sei que eu não me queimei, e meu amigo, assustado, tirou a minha mão do fogo, quando ele viu que eu estava lá parado, com a mão, o, os dedos no fogo, e ele estava muito te, te, temeroso do que, do que estava acontecendo, e viu que eu poderia me machucar, e aí eles começaram a orar por mim, a minha irmã chegou naquele momento, e eles queriam que eu fosse liberto, mas até então, o demônio sequer tinha se manifestado, embora ele estivesse operando claramente na minha vida, mas quando eles começaram a orar por mim, que a minha irmã estava lá, a minha irmã foi me abraçar e ficou endemoniada, ela caiu endemoniada no chão na hora, se contorcendo, gritando aquela coisa e o pessoal não sabia o que fazer pegaram a minha irmã, colocaram no carro me pegaram também e levaram a gente para uma igreja evangélica, para uma assembleia de Deus onde o meu tio, irmão do meu pai, era pastor mas eu só vim saber que meu tio era pastor naquela igreja depois, tá gente naquela época eu não tinha consciência da questão do evangelho, eu não entendia nada sobre isso por pura coincidência divina eu fui parar lá na igreja do meu tio, que era pastor de uma Assembleia de Deus em Fortaleza, estava tendo um casamento, então não puderam é, atender a gente na igreja, e eles levaram, pra gente, levaram a gente para a casa de uma irmã de oração, uma irmã cristã, que morava do lado ali da igreja, e levaram a gente para a sala da casa dela, e os evangélicos da rua, o pessoal do bairro, muito curioso, porque a minha irmã estava gritando, esperneando, e ela depois conta para a gente, que o corpo dela queimava, ardia, pinicava, e ela sofria, naquele processo, e aí os crentes começaram a fazer o que eles sabem fazer, né, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e aquela briga, aquela luta, aquela coisa, e até que chegou uma irmã que tinha um pouco mais de consciência de que não é pela nossa força não é pela nossa capacidade, é pelo poder do nome de Jesus Cristo, amém, amém. e aí ela, num momento parece que me contaram essa é uma das partes que eu não me lembro teve pelo menos dois momentos em que eu não tenho consciência do que aconteceu, tá? Durante todo o processo, eu me lembro de tudo, tenho consciência, lembro o que eu senti, lembro o que pensei, embora a minha interpretação do que estava acontecendo fosse diferente do que eu sei que estava acontecendo de verdade hoje, eu lembro de tudo, mas esse é um dos dois momentos que eu lembro que eu não tive consciência, me disseram que ela olhou assim para mim, colocou o dedo no, no meu rosto e disse, Satanás, pega todos os teus, teus troços, tuas coisas, tudo que é teu e se retira daqui, aí eles disseram que nesse momento eu saí da sala, só que eu tentando sair me dirigindo na porta, o pessoal me pegou, me puxou de volta e eles continuaram orando expulsando os demônios, viram que comigo era uma coisa que não estava dando muito certo, até que em determinado momento eles conseguiram expulsar os demônios da minha irmã, minha irmã, então, é liberta, confessa Jesus naquele momento, o meu amigo de infância, que foi lá me pegar, confessou Jesus de infância, é, confessou Jesus naquele momento, a irmã dele, que estava desviada, faz as pazes com Deus, se reconcilia com o Senhor Jesus, e eu confesso Jesus da boca para fora, né? eu, eu repito o que eles pedem para eu repetir, repito, mas eu não nasci de novo naquele dia, aí nós voltamos para casa, naquela noite, naquele dia, eu estava muito, muito, muito perturbado, claro, porque a minha irmã agora era evangélica, ela tinha nascido de novo, então ela estava com a vida de Deus em seu coração e ela, ela disse depois, que ela apavorada, com medo, ficava orando as mesmas coisas que ouviu os evangélicos orarem por ela, ela ficava repetindo aquelas coisas baixinho né, em nome de Jesus, você não tem poder sobre essa vida, em nome de Jesus, sai daqui, em nome de Jesus, está amarrado, está amarrado ela ficava repetindo as coisas que ela ouviu quando oraram por ela e nessa noite eu tive uma experiência que foi talvez o ápice de tudo que aconteceu comigo como eu disse para vocês eu estava ouvindo vozes, vendo coisas e nessa noite foi muito intenso aquilo e minha testa começou a vibrar, era como se fosse uma borracha muito dura, que se você empurra para dentro ela volta, você empurra e ela volta, então minha testa começou a fazer isso e eu colocava a mão assim na minha testa para ver se era físico e eu não conseguia identificar o, o meu crânio mexendo, mas aquilo estava realmente, na minha cabeça estava realmente acontecendo, eu sentia aquilo, isso me incomodou me incomodou, me incomodou de uma forma tal que eu me levantei e fui lá no banheiro da sala de janta, lá, tinha um banheiro lá na sala de janta, lá atrás para ver o que estava acontecendo na minha testa quando eu me levantei e eu fui sair do meu quarto, para passar pelo quarto da minha mãe para pegar o corredor, para ir para a sala de janta para acessar o banheiro, a minha mãe dormia em rede e ela estava deitada na rede, e quando eu vim andando, que eu fui me aproximar da rede, a rede fez assim, ó, ela fez um monte, fez assim, vocês entenderam? A minha mãe dentro da rede, mas a rede fez isso, para lá e para cá, e claro, eu me apavorei, aquele calor, aquele arrepio nas minhas costas, e eu achava que eu tinha que ter essas experiências e enfrentá-las sem medo, para que eu pudesse passar para os degraus maiores, mais profundos. Se eu quisesse voltar para Deus nesse caminho, eu tinha que ver coisas que o homem natural não conseguiria ver. Então, eu tive a ideia de me acalmar, achar normal e avançar para o próximo estágio. Aí eu coloquei a mão naquela rede, a rede voltou ao normal aí eu passei pela rede e fui no corredor, à medida que eu andava no corredor, gente, o meu corpo foi na frente, eu, eu, eu me despreguei do meu corpo, o meu espírito ele ficou suspenso e o meu corpo saiu, o meu corpo foi andando, claro, eu digo assim para vocês entenderem qual foi a sensação que eu tive, aí você diz, Natan você saiu do corpo? Não, porque ninguém sai do corpo, nem profeta, nem macumbeiro, Tá? Às vezes a gente vê os evangélicos falando eu tive uma experiência e eu saí do corpo ninguém sai do corpo, sai quando morre esse é o único momento em que o espírito deixa o corpo o corpo sem o espírito está morto mas se o espírito não saiu do corpo e a pessoa não morreu então ela não sai do corpo as experiências espirituais sobrenaturais, sejam com Deus ou com o diabo, trazem a sensação de que você saiu, por quê? Porque você se vê em determinado lugar, fazendo determinadas coisas, mas o fato de você se ver não quer dizer que você saiu, quer dizer que você está tendo uma perspectiva, uma visão diferente, tá? É, é uma sensação, é uma coisa espiritual mas não quer dizer que você saiu do corpo, é como um sonho, que você sonha, você é o protagonista do sonho, você está lá, mas você se vê no sonho é você, é você se vê no sonho se vê em terceira pessoa né? então, naquela época como eu não entendia muito da bíblia, eu disse para as pessoas, quando eu fui para a igreja contar a história, que alguém me perguntou, eu disse que saí do corpo, depois, à medida que eu fui lendo as escrituras e aprendendo a terminologia bíblica, eu mudei a minha forma de falar porque eu entendi que a pessoa só sai do corpo quando morre, porque o corpo sem o espírito está morto, é só nesse dia que o corpo morre, quando o espírito sai, então claro, eu não tinha morrido ali, então meu espírito não tinha saído do meu corpo mas eu vi o meu corpo indo na frente, a sensação era essa, e tudo parecia estar leve, porque o que eu sentia é que eu vinha flutuando atrás, enquanto o meu corpo se encaminhava passo a passo até o banheiro, ao chegar no banheiro, eu acendi a luz do, es... do, do, do banheiro, e eu olhei no espelho, e eu vi um olho aqui, na vertical, nossos olhos, você percebe, eles são horizontais, né? eles são estendidos assim, mas esse olho era assim, ele ficava em pé, era um olho que eu não me lembro se era verde ou era azul, mas era um terceiro olho que piscava juntamente com os outros dois. E eu fazia assim para ver e tentava pegar e, e não conseguia tocá-lo, mas ele estava lá. Do jeito que eu estou olhando para vocês estou vendo vocês aqui, eu via esse olho lá na frente, no, no espelho. E aquela sensação e isso aqui vibrando, na minha, na minha experiência, na, na minha na minha busca, nas minhas leituras do Bhagavad Gita, aquilo ali era uma coisa boa, porque o que se falava no livro, era que o meu alento vital, a passagem pela qual o Espírito supostamente entra e por onde ele deve sair, tinha sido aberto, então a minha terceira visão, né, estava aberta, eu estava pronto para sair do corpo e voltar para Deus, sem nunca mais reencarnar como o o, o hinduísmo pregava e aí aquilo era uma coisa boa, mas ao mesmo tempo assustadora, e essa coisa estava ali acontecendo, e eu voltei para a cama, e ouvi vozes, ouvi muitas explicações de muitas coisas, e num determinado momento eu apaguei, essa é a segunda ocasião em que eu fico inconsciente, que eu não sei o que aconteceu, quer dizer, sei, porque minha mãe e minha irmã depois me contaram, mas eu, eu não me lembro, eu não, eu não tenho consciência de ter feito isso, quando eu acordei, eu estava em pé, minha mãe e minha irmã do meu lado, e eu estava batendo na minha mãe, mas minha irmã me disse que o que eu fiz foi, eu desci da beliche onde eu dormia, ela dormia na cama de baixo, eu não sei se nessa época a gente estava com a beliche armada, mas eu sei que ela disse que eu saí da minha cama e eu fui até ela e fiz shh, aí coloquei as mãos no pescoço da minha irmã e comecei a enforcá-la, diz ela que eu enforquei com força tentando matar minha irmã claro que era um demônio ali atuando e a minha irmã começou a gemer, a grunhir, a tentar falar, se, se batendo na cama. E você vê, Satanás provavelmente quis fazer isso com ela, porque agora nesse momento ela era a luz e eu ainda estava nas trevas. E ela começou a se bater, minha mãe ouviu, saiu do quarto dela, desceu da rede e veio para cima de mim, e ela me tirou de cima da minha, da minha irmã, muito forte a mamãe era, e aí ela me tirou de cima da minha irmã. E eu não me lembro o que aconteceu... Não, não me lembro o que foi que a minha irmã me contou, o que aconteceu, mas eu sei que num determinado momento, a minha irmã disse que começou a repetir o que falavam para ela lá na casa da irmã. E ela vendo, eu, eu comecei a bater na minha mãe, né? eu comecei a dar tapas e bater para cima, fui para cima da minha mãe. E a minha irmã disse que naquela hora ela apontou o dedo para mim e disse: Satanás, essa vida não te pertence. Satanás está amarrado. Em nome de Jesus, sai daqui. Ela ela foi repetir, ela tinha nascido de novo naquele dia, mas ela ouviu aquela coisa lá dos evangélicos orando, falando, e ela simplesmente repetiu, gente, o poder não está na pessoa, na santidade intrínseca e inerente àquela pessoa, mas o poder está neste nome, é no nome, o nome de Jesus, aí ela começou a repreender o demônio, a falar no nome de Jesus, e foi quando eu voltei, aí eu percebi, mamãe, minha irmã, eu estava batendo da minha mãe, eu parei. Aí a minha mãe viu que eu me acalmei, né? E a minha a minha mãe disse: "Vamos orar? Não orar, não. Ela disse, "Vamos rezar, vamos rezar". Aí ela correu para a sala, pegou aquela Bíblia grande, né? Que tem aqueles desenhos, aquela Bíblia bonita, católica. Ela pegou aquela Bíblia, trouxe até onde a gente tava e "Vamos rezar o Pai Nosso, vamos rezar o Pai Nosso", achando que aquilo ali ia resolver a situação. Ela estava desesperada e eu disse, eu não vou rezar, vocês querem que eu reze? vocês querem que eu reze? depois eu vou rezar achando que as minhas palavras trariam algum tipo de, de, de destruição, como se eu fosse invocar um, um, uma magia que fosse matar minha mãe ou destruir a casa e eu comecei a falar, pai nosso que estás nos céus santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso quando chegou nessa parte que eu disse, reino a minha, a minha garganta abriu gente Igual coisa de filme, igual coisa de filme, que a gente vê nesses filmes, é, 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 Exorcismo, não sei o que, aquela coisa toda, né? Igual coisa de filme, o Exorcismo de, de Marilyn Rose, sei lá como é que é o nome daquele filme, a mesma coisa, a minha garganta, ela, ela inchou, minha voz, ela foi tomada por uma voz muito mais profunda, mais grave do que a minha vindo lá de dentro, e, e, e quando eu fui falar, vem a nós o vosso rei, aí né? fez, uh! Parecia um demônio mesmo assim, gritando, aí minha mãe se apavorou nessa hora, começou a ficar assustada e começou a gritar pelo vizinho, que o apelido dele era Dão, Dão, D-A-T-I-O, Dão, Dão, gritando pelo Dão, pedindo ajuda, ele morava ali do lado da nossa casa, e eu me desvencilhei ali da minha mãe, rapidamente, tentei voltar lá para a sala de janta, quando eu fui passando pelo quarto da mamãe, saindo do nosso quarto onde a gente estava, saindo pelo quarto da mamãe, pegando o corredor novamente antes de eu entrar no corredor eu tinha um demônio de dois metros de altura na minha frente gigante muito forte, daqui pra cima muito musculoso, a cor dele era um, era um encarnado um vermelho assim é, quase preto muito musculoso, músculos um peitoral gigantesco e tinha pelos muito fininhos como se fossem espinhos do tamanho de um dedo que se espalhavam por toda a parte de cima do tronco do, do seu corpo né? E, e aquela coisa muito musculosa, ele tinha um rosto grande, largo, com uma protuberância na testa, como se fossem chifres não havia o chifre em si mas a testa era protuberante como se fossem chifres, e ele gigante e daqui para baixo era perna de cavalo e eu olhei para aquilo eu não preciso nem dizer para vocês que eu fiquei apavorado, né? porque ele estava na minha frente assim como eu estou vendo vocês, ele estava na minha frente eu com os olhos abertos ali, minha mãe, minha irmã e ele ali na minha frente, só eu via isso claro mas eu fiquei apavorado, assustadíssimo, e quando eu olhei para ele, eu tive a impressão de que eu estava olhando no espelho, e eu olhei para mim, e eu vi que realmente, a aparência dele, era o que eu via em mim, e eu vi as pernas de cavalo, que estava naquele demônio, nas minhas pernas, e ele batia a perna assim, né? ele fazia assim, e eu olhei para mim, e eu estava fazendo exatamente o que ele estava fazendo, e aí eu corri para o corredor, apavorado, minha mãe tentando me pegar, e eu, e eu tentando é, fugir dela, do lado de lá da mesa da sala de janta, e ela do lado de cá, ela tentava me pegar, e eu, eu fugindo, aí eu abri aqueles basculhantes, né, que tinha lá na sala de janta, abri, era de madrugada, mas quando eu olhei para o céu, estava tudo claro, como se fosse cinco, seis horas da manhã, e estava iluminado porque quatro mísseis nucleares era o que estava na minha cabeça, tá gente, eu vi isso, e o que estava na minha cabeça era que eram mísseis nucleares, sabe quando você pega um palito de fósforo que você risca, e ele faz, shush, aí depois aquilo ali passa e fica a, a fl flama, é chama né, e fica a chama, flame em inglês, estou confundindo, aí fica aquela chama, então o, 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 os mísseis eram na verdade é como o palito de fósforo quando você risca, quando você risca e faz, pronto, era esse constante, quatro cabeças de palitos de fósforo, na verdade eram quatro mísseis, que estavam nesse estado constante subindo, da minha esquerda para a direita, assim no céu, e eles faziam um barulho muito alto, faziam uu, 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 como se fosse explodir, tudo claro, iluminado no céu, por causa destes foguetes, que eram nucleares, ou seja, era uma loucura, que se passava na minha cabeça, eu achava que estava vendo o futuro, algo que realmente iria acontecer, e apavorado, sem agora ter controle, ficando cada vez com mais medo, do que estava acontecendo diante de mim, e aí eu consegui passar pela minha mãe, corri para a sala, ela me pegou, me agarrou, e me sentou num sofá, e aí eu parei ali, aí depois disse, não, não, tudo bem, tá mamãe, tá, tá, ah passou, passou, vamos ficar quieto, é, tá, relaxa, fingindo, aí quando ela relaxou, aí eu corri para a janela, abri a janela, pulei a janela, pulei o muro da garagem da nossa casa, tirei a roupa, fiquei completamente nu, na minha rua, 21 de abril, era o número 411 naquela época, e eu corri para pegar Humberto Monte para ir em direção a bezerra de Menezes para quem conhece Fortaleza, vocês devem saber de onde é que eu estou falando, é ali pertinho do Colégio Cristos, do bairro Bela Vista Parquelante, e saí correndo nu sendo que vocês lembram que minha mãe estava gritando pelo nosso vizinho, nesse, nesse momento ele estava saindo de casa quando ele me viu correndo, aí vocês vão me dizer Natan, por que, que você ficou nu? Gente, eu não sei porquê, mas todo doido fica nu vocês já conheceram algum doido que ficou nu? Levanta a mão aí, só para eu saber. quem, quem Olha aí, Tô, nem conheço vocês, né? Mas por que, que eu sei? Porque todo doido fica nu. Por que, que é isso? Eu não sei. Agora, se é doido de verdade, tem que ficar nu. Se não ficou nu, é sem vergonha. Doido que se preza, tira a roupa e fica nu. Não sei por quê, mas fica. Aí meu, meu vizinho me pegou, trouxe o meu calção, me vestiu, nesse momento o papai já não morava mais com a gente, ele tinha chegado em casa, que a mamãe tinha ligado para ele, dizendo o que estava acontecendo, desesperada, eles me colocam dentro de um carro, e me levam para um hospital, eu não vou me lembrar agora o nome do hospital, mas eu sei que é ali na José Bastos, em frente à igreja do São Geraldo, se eu não estiver enganado, São Gerardo, São Geraldo, eu não me lembro o nome, de qualquer forma, me colocaram ali, e eu querendo me, 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 me libertar daquela daquela prisão ali, né? daquela situação que eles estavam me impedindo de fazer o meu processo meditativo, eu comecei a cantar as músicas seixas bem alto, batendo no peito, lá dentro do manicômio, querendo, através dessas canções, sei lá, exercer um poder, um poder mágico, uma coisa qualquer, que me libertasse da situação. Os médicos acabaram me trazendo uma injeção, aplicaram uma injeção em mim e eu apaguei eu apaguei, e eles me transportaram para um outro lugar, me levaram para a casa de repouso nosso lá, na Avenida da Reitoria, se eu não tiver enganado o nome é esse, lá em Fortaleza, quando eu acordei, eu estava no sofá, e na frente de mim tinha uma parede enorme, pintada com Jesus, assim, vestido com a roupa branca, com as mãos assim abertas, e luzes saindo por trás dele, e eu olhei assim para aquilo, olhei ao meu redor, aí veio, vieram dois homens de branco me pegar, que eram os enfermeiros, e eu pensei, com certeza eu morri, eu estou no céu, eu achava na minha cabeça né, mas aí eram enfermeiros, eu já estava no outro hospital, aí eles, venha meu filho comigo, vem para cá, vem, aí me pegaram assim, eu fui andando, ainda um pouco desorientado, aí eu disse, cadê a mamãe, cadê a minha mãe? Aí eles, não, ela foi ali, foi ali, está tudo bem, venha, venha, aí, não, eu quero saber cadê a minha mãe, aí eles disseram, ela foi comprar cigarro. Quando eles disseram isso, eu sabia que era mentira... Que alguma coisa errada estava acontecendo... Porque minha mãe não fumava há muitos anos... E ela tinha tido muito problema com o vício de cigarro... E ela teve uma dificuldade muito grande para conseguir é, parar... E quando eles disseram isso, eu sabia que era impossível a minha mãe ter ido comprar cigarro... E aí, nessa hora, eu comecei a é, fazer força para sair dos braços deles e comecei a bater neles, a dar golpes de capoeira, que eu tinha treinado capoeira há um pouco mais de três anos, e comecei a chutar, e aí vieram mais três, e começaram a tentar me deter, e todo doido tem força, né? como vocês também devem saber disso, inclusive é bíblico, a Bíblia mostra que aqueles loucos de Gadara eram acorrentados com grilhões, e eles quebravam os grilhões de forma impressionante, porque a força espiritual que atua no corpo humano, ela realmente é, é, tem é, é, é sobre-humana, é sobrenatural, é uma coisa inexplicável, tanto o poder de Deus, quanto o poder das trevas, e aí eu comecei a bater neles, cinco homens tentando me segurar, trouxeram uma camisa de força, acabaram conseguindo me prender com ela, eles iam me soltar no pátio com os outros loucos, mas como eu acabei aprontando e batendo neles, eles me levaram para uma jaula, onde ficavam os, os piores loucos, aí me levaram para essa jaula, me amarraram numa cama de cimento, que não tinha colchão, tinha argolas de aço chumbadas na cama de cimento, me amarraram lá com umas faixas e pisaram no meu pescoço, me chutaram, me cuspiram, deve ser algum tratamento médico que a gente não entende, né gente? Mas foi assim que eles me trataram. Eu sei que algumas pessoas que são da área de saúde, né, psicólogos, psiquiatras, psicanalista, sei lá, talvez possam dizer, Natano, diga isso, porque hoje não é mais assim. Uma vez eu estava dando uma aula num seminário, e uma senhora me abordou dizendo que eu não falasse isso, porque não era mais assim. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, inclusive eu falei isso para ela, eu disse, olha, eu não tive a sorte de ficar doido hoje, eu fiquei doido naquela época. Então o que aconteceu comigo foi isso, eu não posso inventar outra história, né? E, inclusive, tem um filme, tá gente, que retrata bem parecido o que aconteceu comigo, que é protagonizado por Rodrigo Santoro, ou Santoro, que é o filme O Bicho de Sete Cabeças, quem tiver curiosidade e quiser assistir, fica aí a dica, é mais ou menos isso aí, bem parecido, e aí fiquei preso até que um outro louco veio lá, na minha jaula, e me libertou, a gente estava numa sessão onde tinha algumas jaulas, era uma jaula maior, onde jaulas menores, individuais, eram construídas, aí ele me desamarrou, fiquei ali, e passei a maior parte do meu tempo naquele manicômio, naquela jaula, até que é, é, eles começaram a me dar remédios, né, que eu tinha que tomar todo dia, em várias horas do dia, para que eu ficasse um doido mais calmo, é, menos agressivo, menos perigoso, menos violento, e quando chegou num determinado ponto, eles acharam que eu já estava bom para ser solto no pátio, para ficar em outros lugares, e começar a receber visita, que foi quando pela primeira vez, a minha família e os amigos vieram me visitar, e todo mundo agora era crente, minha irmã era crente, meu primo era crente, minha mãe estava indo para a igreja, o meu amigo lá que foi me visitar, aquele de infância também era crente, então estava todo mundo crente, e querendo falar comigo de Jesus, orar por mim para que eu pudesse ser liberto, e a minha mãe apavorada pela minha condição física, o estado no qual eu me encontrava, e ela queria me tirar de lá, mas não tinha coragem, porque sabia da gravidade da esquizofrenia, porque ela conviveu com isso a vida inteira na sua família, e os meus amigos disseram para ela que se comprometeriam em cuidar de mim, me levar para um desafio jovem, algum lugar onde eu pudesse ser acompanhado, tratado, onde eu fosse também evangelizado, alguma coisa assim, né? Para tratar tanto as drogas, como para tentarem me curar de tudo e fazer eu voltar ao normal. Então a minha mãe ficou com a expectativa de me tirar de lá. E durante o tempo que eu fiquei lá, que foi um pouco mais de 40 dias, durante o tempo que eu fiquei lá, eu passava por sessões espíritas porque esse, esse manicômio ele tinha na verdade práticas espíritas quem administrava os enfermeiros todos eram praticantes do espiritismo kardecista e eu era forçado a ter que tomar uma água supostamente benzida, abençoada tinha que receber passes né, do, dos líderes lá da, da comunidade, então a gente participava de reuniões e participava dessas sessões é, quase forçado se dizia que não era obrigatório mas na verdade eles levavam todo mundo para lá e aí, depois que a minha mãe decidiu me tirar, ela foi lá, me pegou e me levou para casa. Mas eu teria que tomar remédios controlados para o resto da vida. E eu tinha esses remédios lá, minha mãe me dava os remédios. E eu não vou lembrar dos nomes dos remédios, porque eu não sei quais eram. Mas eu lembro que parece que tinha um que a gente usava para se drogar quando eu era drogado. Eu, se eu não me engano, tinha um que era parecido. Mas o fato é que eu estava em casa, ainda muito perturbado, agora tomando remédios eu ficava um pouco mais calmo, mais sereno, menos assustador, mas ainda estava totalmente louco, e meus amigos tentaram me evangelizar, tentaram me levar para a igreja, e eu fui à igreja muitas vezes, mas o que me prendeu na igreja foi a música, quando eu cheguei na música, aí eu vi uma bateria, um baixo, um violão, eu vi, não acredito, né? então eu fiquei ali, só que quando eu ia para lá, mais por causa das músicas do que por qualquer outra coisa, eu dançava, eu rolava no chão, tirava a camisa e, e como se fosse um show de rock, né? E subia nos bancos da igreja que não era esses essas cadeirinhas de plástico, mas era aqueles bancos de madeira. Subia nos bancos, aí virava os quadros de cabeça para baixo. Eu ficava de cócoras na frente do batista, ficar morrendo de medo de mim o batista. Ele ficava se afastando assim, ó. E eu ficava é, é... Gente, eu aprontei tanto, muitos dos que estavam na igreja naquela época, que me viram chegar, hoje em dia são meus amigos, são os meus melhores amigos que eu tenho até hoje, né? E a gente se encontra sempre que pode, é uma alegria para mim ver esse pessoal, muitos deles são pastores hoje em dia, mas, então, esse povo me viu chegar na igreja, eu ainda tomava remédio controlado, eu passei um ano, um pouco mais de um ano, ainda nessa condição, eu acho que foi menos de um ano tomando remédio, indo para a igreja, e... Eu não entendia bem o que estava sendo falado, mas quando alguém dizia quem quer receber Jesus hoje à noite, eu levantava a minha mão e ia lá para frente. Nas minhas contas, foram mais de cinco vezes. Eu tenho um amigo que diz que foi 17 vezes. Eu não sei se ele exagera, mas ele diz que tem tudo contadinho. Mas eu sei que foram muitas vezes que eu levantei a mão e fui receber Jesus. Eu levantava a mão e receber Jesus. Eventos, igreja, culto, sempre recebendo Jesus, mas não mudava. E ainda um pouco perturbado. Mas o povo orava por mim, intercedia por mim, jejuava por mim, e eu estava do mesmo jeito. Mas as orações, irmãos, elas surtem efeito. Amém? Eu comecei a me interessar pela Bíblia, comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Na verdade, eu comecei a ler os Evangelhos, mas eu usava o que estava nos Evangelhos da minha forma e eu voltei a fumar cigarro né, dentro da igreja, dentro da igreja não, porque eu ia assim visitar, mas todo mundo crente lá em casa mas eu fumando cigarro, aí quando o pessoal dizia, não faça isso, isso faz mal, isso não é bom aí eu dizia, mas Jesus não disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca então se eu fumar entra pela boca, não me contamina, qual é o problema? aí ele não sabia o que dizer, era todo mundo novo convertido né? a pessoa ficava dizendo, o que, é que a gente vai dizer agora? então assim, eu estava sempre usando a Bíblia na verdade, ao meu bel prazer, interpretando do jeito que eu achava melhor, mas eu estava começando a me interessar até que eu ouvi uma fita fita cassete, eu sei que alguns de vocês não sabem o que é isso era um negocinho desse tamanho, que tinha dois buracos, que a gente botava no equipamento e tocava som, tocava música, e aí eu peguei uma fita cassete, que contava uma história do arrebatamento, olha que curioso, quem aqui já ouviu falar do, do LP, A Última Trombeta? Ninguém ouve? Tá, algumas pessoas, né? Se você colocar hoje no Youtube, você vai encontrar A Última Trombeta, que era um testemunho de um senhor da cidade de Oslo, que teve sonhos do que vai acontecer no arrebatamento e aí eu ouvi aquilo e fiquei impressionado, aquilo me tocou profundamente, e eu fui para a igreja, porque eu estava motivado a saber mais sobre aquele assunto, e dali da igreja a gente foi para a casa de um irmão, e eu perguntando, tirando dúvidas, querendo saber, e eu estava muito convicto de que aquilo estava para acontecer a qualquer momento, e aí eles começaram a me perguntar, a pregar para mim, perguntar se eu queria receber Jesus, e foi nessa noite que eu nasci de novo, quando eu nasci de novo, eu tive consciência do primeiro instante, eu tive consciência que eu tinha que contar para as outras pessoas o que eu tinha descoberto, eu sabia que eu seria um pregador, um professor, alguma coisa, naquela noite eu descobri isso, e a sensação que eu tive quando eu nasci de novo, é que tinha uma arca no céu, como se fosse a arca de Noé, esperando as pessoas que estavam confessando Jesus, para serem levadas para essa arca, para serem libertas do que estava para acontecer de terrível nessa terra, e foi assim que eu nasci de novo, e comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar o Novo Testamento e fui crescendo, e paulatinamente muito devagarinho, eu comecei a voltar ao normal, a minha, as minhas ideias, meus pensamentos começaram a ficar normais, eu comecei a voltar à sanidade, comecei a me interessar em estudar, aprender, fazer algum tipo de curso, eu fui me normalizando aos poucos, não foi uma coisa instantânea eu fui muito abençoado por livros de pregadores como Kenneth Reagan e T.L. Osborne que foi justamente quando a minha mente começou a ficar normal e curada por causa das coisas que se ensinava lá sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus a misericórdia de Deus, sobre fé, sobre cura e foi quando eu comecei a ficar bom e num dia, aprendendo sobre fé através desses irmãos eu disse a minha mãe, eu acho que está na hora de eu parar de tomar esses remédios e minha mãe ficou preocupada porque ela sabia como era que meu tio Joaquim ficava quando ele não tomava remédio e o remédio podia ser uma coisa boa para me deixar calmo e não causar mal nem a mim, nem a minha irmã, nem a minha, irmã, nem a minha, mãe, nem a minha mãe, nem a minha irmã. Então, ela, ela ficou com muito medo. Mas agora eu já estava meio crente. Né? E ela viu que eu estava indo para a igreja, lendo a Bíblia, então ela deu um voto de confiança. Eu parei de tomar os remédios. Irmãos, eu me converti em 1989 ou 1990, eu nunca sei dizer direito qual foi o ano, mas naquele durante aquele ano seguinte, que eu tomei essa decisão de, de, parar de tomar remédios, até hoje, nunca mais eu coloquei um remédio daqueles na minha boca. Porque, às vezes, eu até esqueço que eu venho de uma família totalmente esquizofrênica, e que eu também tive esse problema, às vezes eu até esqueço. Mas, foi um milagre gradual, paulatino, mas também é bíblico eu conheci, depois eu fui dar aula em, na capital de Angola, em Luanda, na África, e eu conheci um pastor, era uma aula para pastores, eu conheci um pastor, eu contei um pouco da minha história depois, e, e ele veio para mim e disse, Natan, eu também era louco, aí eu disse, sério Elias? Aí ele disse, sim, eu também tive uma experiência assim, eu, ficava, eu vivia amarrado no quintal da minha casa, numa árvore que tinha lá, e um dia o evangelista T.L. Osborne, um dos autores dos livros que eu tinha lido, o evangelista T.L. Osborne veio aqui na África fazer uma cruzada evangelística, aí minha família me levou amarrado para lá, para eu ser liberto, curado, porque diziam que esse homem orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas, ele tinha uma palavra, uma pregação que trazia cura e libertação, e aí quando eu cheguei lá, eu comecei a dar trabalho e a bater nas pessoas, e o pregador T.L. Osborne, Tom Lee Osborne, ele viu aquele movimento ali, ele disse, o que está acontecendo aí? E aí, disseram que era uma pessoa louca, lunática, endemoniada. Aí, estragam ele aqui em cima do palco. Aí, levaram ele para lá. T.L. Osborne colocou as mãos sobre ele e orou expulsando os demônios em nome de Jesus. Ele, ficou, ele me contando essa história. Ele disse: ficou lúcido na mesma hora. E aí, o T.L. Osborne disse para ele: vá, tome banho, troque de roupa, façam isso com ele, tragam ele de volta aqui. Gente, até hoje esse homem é pastor, ele supervisionou uma rede de igrejas, está muito bem no ministério, essas são as duas histórias que eu sei de pessoas que eram loucas que foram curadas, mas veja que são duas histórias diferentes, ele foi curado instantaneamente, eu passei por um processo de cura que demorou mais o que eu quero dizer para vocês é que não importa o que você está passando não importa o que está passando o seu parente o seu filho, a sua tia, o seu tio alguma pessoa que você conhece se você buscar nas fontes certas e orar, e crer, o poder de Deus pode se manifestar, trazer libertação e cura para essa pessoa, e garantir um novo futuro, para ele, em nome de Jesus, amém? Seja abençoado, meus livros estão ali fora, tá bom? Paz, até mais tarde.